0: çıkmasa Merret Türkiye'miz ile Misafir Sanatçı Programı muhabbetleri
1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenlerimiz. Ben Mürvet Türk Yılmaz. Açık Masa Misafir Sanatçı Programı'nın 9. bölümünde tekrar beraberiz. Deprem felaketinin açtığı yaraları sarmaya çalışıyoruz. Unutulmayacak bir dönemden geçiyoruz ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu zor zamanlarda e, maruz kaldığımız tutarsızlıklar, belirsizlikler oluyor ve insanlar bunların karşısında artık e, sabır çalıştırıyor ya da sabır tükenmekte ve güven arayışımız çoğalmakta. Neyse ki dirençli sivil dayanışma ağlarımız var ve bizi ayakta tutuyor şu ara. Sürdürülebilir olması için de dayanışmayı diri tutmamız gerekiyor. İşte böyle bir hisle bugünkü programımızı açıyoruz ee, ve misafirimiz Emin Köseoğlu. Program başlığımız ise Sanat ve Tükenenler. Emin hoş geldiniz. Teşekkürler programa katıldığınız için.
0: Merhabalar, hoş bulduk öncelikle. Ee, söylediğiniz evet. şeyler gerçekten ben de katılıyorum. Yani zor zamanlardan geçiyoruz. Yani 6 Şubat'tan beri e, Karaman merkezi olan bu deprem yani hepimizi ee, i̇lk öncelikle. Orada olanlara, yakınları olanlara, ailesi olanlara öncelikle çok geçmiş olsun diliyorum.
1: Evet, hepimizin başı sağ olsun. Ee, öncelikle sizi tanıtayım, sonra işlerinizle ilgili konuşmaya başlayalım isterseniz. Emin Kösoğlu 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü lisans eğitimine başladı. Bu eğitim boyunca Hacettepe Üniversitesi tiyatro topluluğunda hem sahne arkası hem sahnede olmayı deneyimledi. Boğaziçi Caz Korusu'nda gönüllü olarak sahne arkasında emek veren sanatçı aynı dönemlerde 2015 yılında Bahariye Sanat Galerisi'nde ve 2017'de Beyz İstanbul'un ekibinde çalışarak o dönemin sanat ortamını ve piyasasını takip etme fırsatı buldu. İzmir, Muğla ve Ankara'da çeşitli tasarım sanat ve mimarlık atölyelerine katıldı. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Seramik Ana Sanat Dalı'nda yüksek lisansını sanat pratiklerinde politik bir nesne olarak beden ve iktidar başlıklı teziyle bitirdi. Sanatsal ifadesinde iktidar alanlarının bedene uyguladıkları tahakkümler sonrası açığa çıkan özelleştirme pratiklerini biopolitika kavramı çerçevesinde tartışarak bu modellere karşı bir direnç veya bir direniş alanı oluşturmayı hedeflemektedir. Yurt içi ve yurt dışı sergilerde yer alan Emin Köseoğlu halen Denizli'de yaşamakta ve farklı şehirlerde sanat üretmeye devam etmektedir. Bu programda Emin'in sanatındaki doğa, doğum, ölüm, beden kavramları içinde AMOF yapıdaki seramik çalışmalarından bugünkü çalışmalarına değil işlerin nasıl dönüştüğüne odaklanacağız. Önceki işlerinde beliren o akışkan formlar serisini sonraları sanat ve hayat birliğini araştırmaya yönelterek Sanat sisteminin kemikleşmiş o dikey hiyerşik organlarına böyle keskin eleştirel yaklaşımını konuşacağız. Ayrıca işlerinin hem nesne hem performans işbirliğini, protest tavrını, bu sürecin belgelerini ve performanslarda Kullanılan sanat nesnelerinin sistem içinde dönüşümünü masaya yatıracağız. Ee, şimdi ben bir soruyla açayım muhabbetimizi Emin. Ee, 2015'teki insansı başlıklı çalışman bugünkü çalışmalarına dair ipuçlarını vermeye başlamış. Sanat eğitimin sürerken e, bu çalışmaların estetik ve form arayışların klasik sanat yaklaşımından veya bir sanat eserini ortaya çıkarma kaygındaki sorulardan ipuçları veriyor. E, nedir bu arayışlar? E, buradan söz ederek başlayalım mı?
0: Tabii ki, e, 2015 2015'teki çalışmalarım aslında e, seramik malzemesini, seramik malzemesinin dilini yeni yeni kavramaya başladım. E, formun dilini bulma yani formun dilini irdeleme sürecindeydim. Yani o zamandaki o form dilini bulma sürecimde e, özellikle seramik, seramin yani malzemenin tarihi ve içinde bulunduğum şehir benim için yardımcı oldu. Hı-hı. İçinde bulunduğum şehir Ankara'daydı ve oradaki e, yapılar ve e, Ankara Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi benim için bir yol haritası cizdi. Buradaki heykelcikler ve o primitif yapılar o bakımdan... <gülüyor> E, seramik figürlerimin e, primitif biçimi aslında prehistoric dönemin anarki sistemine olan bir arzuydu. Hı-hı. Aynı zamanda içinde bulunduğu sistemin de yabancılaştığını gösteriyordu. Yani o seramik formlarındaki o ham yapı aslında o anarki sistemi olan bir arzuyu temsil ederken aynı zamanda herhangi bir teknolojinin e, açığa çıkmamış olması da içinde bulunduğu bir sisteme karşı bir yabancılaşmayı temsil ediyordu. Evet. Böyle diyebilirim aslında. Hı. Yani o o zamanki daha o zamandaki işlerim aslında e, yani bir çeşit seramik malzemeli bir tanışmanın bir karşılaşmanın aslında şeyi.
1: Evet, aslında belki de bu sanat tarihiyle ve geçmişle arka figürlerle bir hesaplaşma ya da yüzleşme süreci manipülasyonlarla, modelleme ya da biçimlemelerle diyebiliriz. Peki 2017-18 yıllarında hatırla ve 21. yüzyıl Venus serisi işlerin başlıyor. Fakat burada farklı malzemeler devreye giriyor. Yani heykel bilgisinin veya elementlerin deneyimlenmesi görülüyor. Demir, beton gibi espas ve heykel mekandaki yerleşimini dert edilmeye başlıyorsun. E, bu malzemeleri geçişin e, deneyimlemen nasıl oluyor peki? Atölyelerde mi başlıyor bu yine eğitim içerisinde?
0: Aa, evet e, artık e, 2017-2018 e, lisans döneminin son zamanlarında geliyor O zamana kadar e, bedi bir çerçeve dahilinde gidiyorduk ve hmm. bu dönemde artık lisansın son döneminde daha geniş bir serbest alan verilmişti, kurgulanmıştı ve bu serbest alanda artık benim seramikle olan e, form kaygım da yerini e, kompozisona ve e, malzeme arayışına bırakmıştı. Yani artık belli bir e, form birikimi vardı. O form birikimleri de artık işte bu 21. yüzyıl Venus'deki o yani aslında heyecançıklere olan atıflar ileriyordu işte o anımsama, hatırlayışı. Oradaki o iğne e, beli belirsiz amorf yapılar aslında bunun e, göstergesiydi. Yanına koyulan e, demir, beton gibi ek malzemelerse e, formlar aslında e, prehistörlükle matıfta bulunurken yanına eklenmediği malzemelerse şimdiki zamanı, şimdiki sistemi aslında bir e, temsil etme çabasıydı. Çünkü hı hı. içinde bulunduğum artık zamana karşı duygularımı bir şekilde yansıtma kaygım artık devreye girmişti. Bunu nasıl bir şekilde yansıtabilirim, bunu nasıl bir şekilde kurgulayabilirim? Artık bir malzemenin diline karşı olan bir yoğunluk vardı. Bu hı hı. bakımdan 21. yüzyılı Venüs'ü bir bereketin, yani bir bereketin sembolüyken aslında aynı zamanda bereketsizliğin de bir sembolü olma yolun da aslında ortaya çıkıyordu. Çünkü altında demir ayaklarıyla aslında bu atayaki sistemin kapitalist yani düzenini açığa çıkartıyordu, oransal yani sistemini açığa çıkartıyordu. O evet. bakımdan aslında iki malzemenin böyle kurgulanmış, böyle kompozite olmuş hali de benim artık ilk olarak bu malzeme arayışına sürükleyen zamanlar diyebiliriz.
1: Evet, yani burada aslında zıtlıkları bir araya getirerek eleştirel bir dil getirmişsin dönemi veya modernleşmenin, modernleşme kavramına diyelim. Peki oradaki 20. yüzyıl Venüs formu, Amor formdan yani o bir Venüs değil aslında ama ismiyle Venüs olmuş bir form benim gözlemlediğim yani venüse benziyor ama benzemiyor da amorf yapısı oradan gelmekte zaten e, oradaki bu belli belirsizlik e, veya bir şeye bir forma dönüşürken dönüşememe oradaki e, ince e, düşüncen yani bir türlü bir şeye oluşmaması oturmaması ya da o figürün o heykelin oluşamaması veya beklentiyi karşılamaması diyelim bir heykel olarak, oradaki kaygıların neydi? Yani bu burada kalacak, bu haliyle kalacak demek nasıl doğdu sende o fikir, o soyutlama diyelim?
0: Tabii öncelikle işte bu Venüs... Ee, aslında Willendorf Venus'undan atıfla gerçekleşti. Tabii ki Willendorf Venüsü'nde göğüs ve karçalar tamamen abartılı bir biçimde açığa çıkıyor. Hı-hı. Ama ancak benim 21. yüzyıl Venüsü eşimde tam tersine herhangi bir uzuvun söz konusu olmayışı. Aslında şu anda ki işte kadının bu sistemdeki, bu düzendeki, bu çağdaki kadının aslında iktidar nezdindeki göstergesini temsil ediyor çünkü bu çağda bu düzende bu coğrafyada kadının herhangi bir iktidar nedeniyle bereketinin artık sansürlenmiş olma sansürlenmiş ve amorf bir yapıya gelmiş olması'nın aslında bir temsiline yansıtıyor kadının buradaki yani yansıması aslında varla yok arasındaki bir amorf yapıda bu bedeninin artık o ...Vinandoz o bereketin artık tamamen örtük bir hale gelip amoflaşması aslında benim buradaki yansıtmaya çalıştığım şey. Yani buradaki kadın memelerinden süt fışkıran kadın artık değil, artık işte e, bereketin veya tarımın sembolü de değil. Buradaki kadın sadece iktidar nezdinde ona görevler verilen, yani ona... Özne, onu özneleştiren reklam cazibesi bir kadın veya ransal bir sistemin kadını oluyor.
1: Bir şekilde silikleştiriliyor belki de. Evet. Ee, ne kadar aslında feminist, aktivist yaklaşımlarla... Savunmalar gerçekleşse de o belirgen, belirsizliklerin sınırları kaldırılıp daha belirgin, daha ayakları yere basan buradayız diyen bir kadın figürün mücadelesi ortaya çıksa da modernleşmenin sonucu çıkıyor tabii ki bu. Yani silinme kaygı. Silinme. Veya silme, politik silme ile ilgili, üstünü örtme, yok sayma ile ilgili bir direnç geliştirmiş oluyoruz. Tabii ki yani bu işte özellikle bir de bu kadın ya da venüs formu diyelim, amorf formu boşlukta asılı bir şekilde sanırım değil mi? Bu şeyde bir işte hatırla işinde sanırım. Aa. Hangi işte bir... Oradaki ah, hatırla,
0: bir, evet, e, oradaki <gülüyor> demir konstrüksiyon üzerinde e, iki tane figür var ve <gülüyor> oradaki e, unsursa şey e, hayvanlara karşı olan bu şiddet <gülüyor> versiyonu, hayvanlara karşı olan bu e, empati duymaksızın yansıtan e, katliamlara karşı, bu hapsedilmelere karşı olan aslında bir. Empati diyebiliriz. Yani hmm. burada asılan ve hapsedilen iki figür var ve bu figürlerin e, bazen bir tuva bazen bir kurbaya benzetilmiş benzeten insanlar oluyor ve bu iki formda aslında herhangi bir canlıyı atfetmiyor. Evet onların e, bu söyledikleri gibi herhangi bir canlı da olabilir. Bu yeni bir varlık da olabilir fakat orada kurgulamak istediğim unsur yani bu asılan... Bu hapsedilen canlar da, yani bu varlıklar herhangi bir can, siz de olabilirsiniz, herhangi bir canlı da olabilir. Buradaki o iğrençlik aslında, o bağırsak nasıl evet. gibisinde.
1: Doğru, o da hissediliyor gerçekten. Yani boşlukta asılmış, sallanılmış o kasap dükkanlarındaki e, hayvanlara sergilenme biçimiyle bir bağlı var. Kesinlikle öyle bir görsel çağrışımı güçlü. Peki 2020-21 arası uyku hali başlıklı bir serin var bu arada. Bu seriyle yeniden o baştaki akışkan amorf tekil yapılara dönüş oluyor. İşte o süreçte önemli bir de dönüşümün izleri beliriyor. Tükenmişlik gözlüğünün ve Anadolu kamuflaj performatif işlerin veya aksiyonların doğuyor. Buradaki deneysellik, akışkanlık katılığı da aşıyor, formun katılığını da aşıyor. Bu geçişler nasıl oluyor, hangi sorularla beliriyor? Birden Çünkü orada büyük bir dönüşüm olmakta. Mekan form arayışından bu sefer e, malzeme değişiyor, malzemeye başka malzemeler katılıyor ve başka bir amorf yapı elde ediyorsun. Bu işinden bahsedelim mi, bu süreçten bahsedelim mi?
0: E, tabii e, bu süreçte öncelikle artık diğer işlere karşı bayağı bir zaman geçmişti ve e, bir, benim bu sürece, bu sürece gelene kadar bir bir yıllık ara vermişim olmuştu. Orada tamamen bir düşünsel planı... E, kendimi yoğunlaştırdığım bir vakitte olmuştu. Sonrasında süre giden bir yüksek lisans dönemim vardı. Ve bu yüksek lisans döneminde artık tamamen bir iktidar, beden ve gözetleme, denetleme gibisinden konuları irdeliyordum. O bakımdan uyku hali işinin açığa çıkması da iktidarın, bedene karşı olan denetleme ve gözetlemeye karşı bir işiydi. Tükenmişlik gözü aldığı kamuflaj işleri de bireyin bireyin iktidar karşı olan gözetleme ve denetlemiydi. Aslında bireyin artık iktidarlaşması, iktidarı ele alması evet. ilgilenmek konusuydu. Yani bu üç işin de aslında ortak noktasıysa, yani içinde yaşadığımız çağda yeni bir yani yeni, İçinde yaşadığımız bu teknoloji çağında yeni evrenlerin yaratılması söz konusuyken yani bir neden bu kadar koatik ortamda yeni bir evren yaratmayalım, yeni bir e, hayatın temsilini kurgulayamayalım sorusunu aslında evdelemekte. Bu uyku hali işinde e, uyan bir figür var ama uyku <gülüyor> uyanıkken tamamen iktidar ün mekanizmalarıyla takvim altında kalmış ve bedeni tamamen e, biçimsizleşmiş bir yapıda uyuyor ve iktidar onun başında kuş bakışı bir biçimde <gülüyor> onu ne zaman uyanacağını e, gözetliyor ettiriyor. Tükenmişlik gözlüğü, andolu kamufuracı işleri ise bunların tam tersini, bu sefer bir karşılaşma anı sunuyor. Birey bu sefer bu amorflaşmış bir biçimde, bu biçimseş, biçimsizliğini kabul etmemiş biçimde bu sefer bir biçim bu mağarayışında bir karşılaşma halinde yeni bir düzeni istiyor diyebilirim burada.
1: Evet işte tam bu kaygılarınla ya da dert ettiğin bu iktidar veya biyopolitik kavram çerçevesinde çalışırken Bireyin ezilmişliği e, üzerine veya böyle kafkask bir tema üzerinde giderken pandemi dönemiyle rastlaşıyorsun değil mi? Hepimiz öyle e, rastlaşıyoruz. Birden evet. pandemi çıkabiliyor karşımıza. Ve e, bu dönemi de bu bu kavram çerçevesinde çözmeye çalışıyorsun. Veya e, bu, bu, bu sorularla yüzleşmeye çalışıyorsun bu dönemle. E, bir açık çağrı ile de seri eserin daha çok katılımcı veya iletişimsel sanat pratiğine dönüşüyor. Karantina başlıklı bir video projen oluyor. Bu projendeki niyetin neydi? Beklentileri karşıladı mı? Yani o dair kaygılarına karşılık gelebildi mi?
0: Yani o dönem aslında çok şey hepimiz için zorlayıcı bir dönemdi ve yani bir şeyin yani bir virüs var ve o virüs ne? bir şeyler oluyor o şeyler ne hepimizde bir so- yani soru vardı ama cevabını asla bulamıyorduk ve bu sorular çerçevesinde ilk eve kapan ilk eve kapandığımız zaman yani o boşluk hissi o herkesin bütün insanların bir anda herkesleşmesi o dikey hiraşını Aslında bir anda yataylaşmasını ben aslında Hı hı. Kendi adıma deneyimledim ve bu bende bir soru işaretinde bulundu. Yani bireyin kendi, birey bu kendisine ayrılmış metrekarelerde, kendisine ait bu metrekarelerde, oturduğu evlerde, kendi iktidarını şimdi nasıl yansıtacak, bu yıkılan öznelerde kendi öznesini nasıl açığa çıkartacak sorusun aslında sorusuyla birlikte açığa çıkan bir açık çağrıydı ve bu açık çağrı bir video işte ülke meslek ve şehir üçgenini de sorguladığım bir açık açık çağrı yani yayınladım diyebilirim aslında bu açık çağrı başlı başına bir işti ve bu arşivlenmek üzerine yapılan bir projeydi aslında ve fazla bir katılım oldu yani o da beni mutlu etti açıkçası
1: çok iyi Peki, yani süremiz de tabii çok hızlı bir şekilde akıyor. Ben bugüne gelmek istiyorum hemen. Yani bugün de çok aktif bir şekilde günümüzle yüzleşen projelerin var, Tükenenler Hareketi projesi. Bundan konuşmak istiyorum aslında. Tükenmişlik, gözü, adaptasyon, özçekimiyle Tükenenler Hareketi birleşiyor. E, ve tükenen damarları farklı bir damar açarak ilerliyor gibisin bu süreçte. E, bu süre giden projenin sanat mekanlarında bir seri eylemleri de olmakta veya kabusal alanlarda. Nerelerde oldu, etkileşimi nasıldı?
0: Yani Tükenmiş Gözlüğü ilk başta Hazine Bakanlığı'nın önünde oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde. Sonrasında Meclisi önünde. Sonrasında Diyanet İşleri'nin bakanlığı'nın önünde. İlk başta Ankara'da başladı diyebiliriz. Yani sonrasında bir açık çağrı ile birlikte İstanbul'a yayın yayıldı. Yani İstanbul'da ilk başta Kandili'de Çocuk Parkı'nın önünde oldu. Onu da Ece Tekbut gerçekleştirmişti. Burada... Yani Kandide Çocuk Parkı yıkılarak yani ransal dönüşüme uğramasına karşı yapmıştım. Sonrasında Diyarbakır, Mardin tükenmiş gözükleri Diyarbakır ve Mardin'de de yayıldım. Çanakkale'de, Sağda'da adaptasyon çekimleri gerçekleştirdim. Evet. Yani çok çeşitli yerlerde oldu. Bir Ama...
1: çekti? Bu çalışmalar evet. e, iktidar mekanizmalarının baskısı arttıkça senin de performansların veya keskin eleştirilerin e, daha farklı yollar izleyecek sanırım. Peki bu e, protesto sanatının veya aktivist sanatının da dahilinde tanımlayabiliyor musun performatif çalışmalarını e, etkilendiğin? Özellikle tabii ki bu aktivist sanatın şenlikli şiirsel isyan hareketleri yasınamaz yani kamusal alandaki gücü yasınamaz etkilendiği ve şu anda aynı konuları dert edilen takip ettiğin sanatçılar var mı?
0: Yani çok fazla aslında yani şu anda bunu aslında tükenmiş ilk gözü de aslında Hito Şitedir'in nasıl görünmez onur projesiyle birlikte aslında bunu tam tersine indirgemekle tam tersini yansıtmak açığa çıktı yani orada Hito iktidar nasıl, iktidardan nasıl kaçınırdı sorgularken tükenmiş ilk ise tam tersine iktidara nasıl karşılaşırızı sorgulamakta. Bu bakımdan bu iktidar yapıların önünde veya iktidarlaşan alanların önünde bir karşılaşma, bir yeniden hayat bulma arayışını sürdürmekte. Bu bakımdan evet Tükenmiş gözü projesi de aslında devam edecek, devamı gelecek. Onun dışında Teaching Kişi'nin bir yalık performans işi benim için önemlisi tarif ediyor. Eva Clark'ın ...Montreal Işığı, ondan sonra Lauren McCarthy, Chris evet. Burden, Joran Carmon gibi bazı sanatçılar yani bu işlerin gerçekleşmesinde benim için önemli yerleri vardı.
1: Peki programımızın sonuna doğru bir son soru daha söyleyeyim Emin. Bu şimdi çok garip bir dönemden geçiyoruz. Coğrafyanın duygusal siyasal haritasında güçlü bir dönüşüm olmakta ve bizler sanatçılar ve sanat oluşumları da şeffaf etik ve kurumsal dayanışma modellerini deneyimliyoruz. Senin direnç zemininde bu dayanışma modellerini nasıl yorumluyorsun ve farklı önerilerin var mı?
0: Benim yani şu anda herkes bir şeyler yapmak istiyor. Yani o oradaki yaşılan şey çok acı gerçekten, çok yıkıcı bir şekilde hepimizin duygularını, düşüncesini ve ve gelişen e, olaylar ve yapılmayan işler hepimizi daha çok ağrına gidiyor. Bu bakımdan aynı zamanda bu dayanışmalar da bizi güçlendiriyor ama öncelikle bir dayanışmanın söz konusuyken öncelikle bence öznemizi bırakmalıyız ve bu dayanışmayı öyle gerçekleştirmeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Çünkü Çok ilk önemli. başta e, yapacağımız şey tamamen insanlarımızla, duygularımızı yönet- yönetemememizle gerçekleşen bazı şeyler. Bu bakımdan öznemizi e, bir kenara bırakmazsak hem karşı tarafa hem de kendi bulunduğumuz, temsil ettiğimiz bazı değerleri bence e, saygısızlık etmiş oluruz. O bakımdan bence ilk başta insanlığımızla bir yardım, bir dayanışmada bulunmalıyız. Sonrasında kendi öznelerimizle, kendi tecrübelerimizle nasıl yükselebiliriz, nasıl açığa çıkabiliriz, nasıl tekrardan e, insanlaşabiliriz? Bunu bence e, kavramalıyız diye düşünüyorum
1: evet. ben. Alk veriyorum ee, ve tekil dirençlerimizi daha güçlü kılıp e, kolektif dirençlere enerjilere dönüştürebiliriz. Evet programımızın sonuna geldik. Ee, Emin e, konumuz Emin Köseoğlu idi. Çok teşekkürler Emin katıldı. Ben
0: de için. çok teşekkür ediyorum. Ee, Sürçülisan ettiyse mafola. Yani sizinle konuşmak çok keyifliydi.
1: Daha uzun konuşma niyetiyle diyelim e, çünkü konumuz gerçekten derin ve sürekliliği olmasına ihtiyaç duyduğumuz bir e, sanat tavrı e, sürmesi dileğiyle.
0: Kesinlikle. Çok teşekkürler. Bir ses olabildiğiniz için sizlere e, iyi günler diliyorum. <gülüyor>
1: Evet, e, sayın dinleyenlerimiz e, kapatırken e, Emin Köseoğlu'nun daha detay işleyi ile ilgili daha detaylı okumalar için Ali Ağan'ın yazısı t24.com.tr'de, Özüm Ceren İlhan'ın yazısı e, artfulliving.com.tr'de e, ulaşabilirsiniz. E, emekleri ve destekleri için kayıt masasında Selahattin Çola, Açık Dergiye, İhsan Mavi Tuna'ya çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşçakalınız.